0: Não vimos ainda, né? Deus abençoei a dos irmãos Esqueceu de um ano cheio das bênçãos do Senhor né, um ano para nos vamos a servir a Ele também E nós então vamos começar o ano Refletindo sobre mais um pecado Temos estudado aí sobre alguns pecados Que a gente aceita na nossa vida Que às vezes a gente acha que é comum Por tantas vezes cometermos E por nunca vermos a nossa vida sem esses pecados hoje nós vamos falar sobre um pecado que é comum em todo lugar, principalmente em lugares que moram poucas pessoas, né? aqui é um pecado comum que a gente pode cometer direto, né? as pessoas, principalmente de fora da igreja, também cometem muito, e é um pecado que a gente não pode aceitar na nossa vida, porque é um pecado que ele desagrada ao Senhor e também pode estragar a vida de muita gente, que é pecado da língua, os pecados da língua, né? nós lemos aí, então, ah, agora há pouco, esses dois textos que nos orientam aí na palavra do Senhor que ah, nós devemos olhar para dentro do nosso coração porque a boca fala do que está cheio o coração eu coloquei outros dois textos ali que a gente já leu também durante o ano passado aqui na igreja, que é aqueles textos que nos falam que o homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para sear, que nós vimos na última semana também, antes do Natal, a respeito aí, a, desse texto, nós falamos um pouquinho sobre ele. E também o livro de Tiago fala que se alguém não tropeça no falar, essa pessoa é o perfeito varão. Alguém que consegue dominar todo o seu corpo, alguém que domina sua língua, consegue dominar todas as suas atitudes. E eu tenho certeza que os irmãos já ouviram as pessoas falar isso aqui. E lá vem a boca aberta, lá vem aquele que gosta de falar da vida de todo mundo, ou não conta para ele. Porque ele é boca grande. Né? Não conta para ela, porque ela não consegue segurar a informação. Com certeza a gente já ouviu essas frases, né? É ruim se alguém falou isso de nós, já, né? Ou às vezes a gente já falou de alguém. Será que você já ouviu isso aqui também? Né? Ó, fulano de tal pediu para eu não falar para ninguém, mas eu vou dizer só para você. Não conta mais para ninguém, não. E aos pouquinhos assim, a pessoa usando essa frase vai contando para todo mundo e aquele que disse para ela que não era para contar, agora todo mundo está sabendo já. Ou às vezes alguém fala, não fala para ela que você já sabe disso, senão vai ficar brava comigo. Muitas vezes a gente erra bastante com a nossa língua. Né? A gente não sabe segurar segredo, a gente não consegue ficar sem olhar para a vida das pessoas Falar mal das pessoas, obrigar com as pessoas, e é esse o pecado que nós vamos ver. É né? esse pecado, na verdade, não é um só pecado, mas está envolvendo também a mentira, a difamação, as críticas que nós fazemos com os outros, as palavras grosseiras, os insultos, o sarcasmo, que é aquela brincadeira desnecessária, a zombaria, os palavrões. Tem muitos pecados que envolvem as nossas palavras Mas é certo que a gente precisa é, pensar muito bem Antes de falar alguma coisa Quando a gente fala de forma precipitada A gente erra Então o que é que a Bíblia diz sobre esse pecado? Ela fala que como qualquer outro pecado É desonroso ao Senhor Não agrada a Deus né? É um pecado Deus se entristece muito de ver os seus filhos usando a língua de forma errada. É um pecado também que afeta diretamente os nossos irmãos. Afeta diretamente as pessoas que nós amamos. Por mais que a gente não queira, muitas vezes a gente fala coisa que as pessoas ficam magoadas. A Bíblia fala que a língua ela é um órgão poderoso. Que ela pode machucar pessoas Pode colocar um fim na humanidade inteira A língua é fogo Cria uma fagulha que incendeia um campo todo A Bíblia usa essas diversas ilustrações Para falar da língua E a Bíblia também fala Que quem a fala muito erra bastante Quem não consegue segurar a língua Quem não sabe a hora de ficar calado erra bastante, muito falar, há muita transmissão, né? há muito erro, a Bíblia nos orienta a respeito disso, e nós vamos ver então, pelo menos aqui, três principais pecados que nós cometemos muito, que as pessoas cometem muito, nós não vamos estudar tudo que a Bíblia fala sobre língua, porque devem existir aí mais de 70 versículos sobre a língua dentro da Bíblia, nós vamos ver aí só alguns trechos Eu vou pedir para os irmãos irem lendo aí dividindo E a gente vai passar por alguns versículos Para a gente poder entender melhor O que é que a Bíblia fala sobre isso Então em primeiro lugar Nós vamos ver sobre o fofoqueiro Tinha uma mulher Que ela ficava olhando Para a vida dos outros o tempo todo né? E aí ela ficava dentro da casa dela Olhando da janela da casa dela O que é que os outros estavam fazendo e aí, um dia, ela viu que a vizinha estava lavando roupa e ela viu a vizinha pendurando a roupa lá e ela olhou pela sua janela e falou, rapaz, essa vizinha não sabe lavar roupa, olha a sujeira que está na roupa dela, e toda vez que a vizinha lavava roupa, ela olhava lá pela janela e falava para as outras, nossa, essa mulher é muito desleixada, ela não sabe lavar roupa direito, fica tudo sujo, só que um certo dia deu uma chuva tão forte bateu água tudo na janela e a sujeira da janela caiu, ela estava falando mal da vizinha, que a vizinha não sabia lavar roupa, mas na verdade era a janela dela que estava tudo suja e na hora que ela olhava para fora ela via que as coisas estavam sujas lá, muitas vezes a gente faz assim também, a gente fala mal dos outros, fofoca dos outros usa as palavras de forma errada contra as outras pessoas sem olhar para as nossas vidas, quando a gente estava Lá no seminário, né, morava um monte de rapaz junto, E né, onde mora um monte de rapaz junto, É uma loucura, né? Não lava a roupa direito, não sabe onde coloca a roupa. E direto tinha um passando falando: roubaram os shorts, pegaram minha camisa, e começava a falar, a acusar todo mundo que roubou uma coisa, que perdeu outra coisa, e aí ele ia ver, estava lá enfiado no guarda-roupa, na última lá, embaixo, escondido e não procurou e começou a acusar o outro logo de cara. Então muitas vezes a gente faz isso, começa a falar das pessoas, não pensa muito bem, não olha para a gente mesmo e começa a errar. Esse é o problema do fofoqueiro, que é aquele que espalha aí comentários desfavoráveis sobre alguém, que começa a falar coisas que não deveria falar, mesmo que é verdade. Não é o nosso dever ficar falando mal das pessoas, mesmo que a pessoa está fazendo aquilo de errado. Não é o nosso dever de ficar questionando as pessoas. Eu vou pedir para o seu Graci abrir para nós aí no livro de Provérbios, irmão, capítulo 11, versículo 13. Os irmãos podem abrir junto aí também, se quiser acompanhar, para a gente ver o que, que é que o livro de Provérbios nos diz sobre isso. Inclusive, nós estamos estudando. O um livro de provérbios no domingo de manhã. É um livro bem prático para as nossas vidas. Provérbios 11, 13. O Michelikeiro, mas que queiro aqui que ele está falando é o fofoqueiro o fofoqueiro não pode saber de uma novidade que ele quer contar para todo mundo, ou se aconteceu alguma coisa de novo, ele quer saber em primeiro lugar, é aquele que fica olhando a vida de todo mundo, e ele fala aqui que o fofoqueiro ele descobre o um segredo, né? ele quer saber da vida de todos, mas o fiel de espírito o encobre, não sai contando para todo mundo, não sai falando mal de todo mundo, e a gente tem que ter Alguns parâmetros para falar. Nós precisamos pensar e refletir muito bem na forma como nós usamos as nossas palavras. E aí, eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente pensar um pouco antes de sair espalhando as fofocas sobre a vida de todo mundo. A primeira pergunta é: você é o dono da informação? Será que você viu aquilo? Você estava presente? Porque geralmente acontece assim, né? Alguém vê a história, passa para um, aí vai passando para outro, vai passando para outro, vai passando para outro, e aí chega para a última pessoa, já não é nada do que a primeira pessoa viu, já é totalmente diferente, faz uma coisa totalmente o contrário do que aconteceu. Será que você é dono da informação para ficar passando para todo mundo? O que você vai falar é verdade? Ou você está aumentando só para as pessoas gostarem, só para as pessoas se impressionarem? Será que é só a verdade que você está falando? É proveitoso falar? É bom? Vai trazer algum benefício para as pessoas que estão ouvindo? E em último lugar, é o momento certo para se falar? É a hora certa? Porque às vezes a gente quer dar uma boa notícia para as pessoas e todo mundo está triste, todo mundo está cabisbaixo, quer trazer uma coisa muito alegre, mas na verdade é só boa para você, e não é boa para quem está naquela situação, às vezes a gente usa as palavras na hora errada, então a gente tem que pensar, será que eu sou o dono da informação, será que eu vou passar para as pessoas, é verdade mesmo? Ou eu estou misturando aí com alguma história minha, será que vai ser proveitoso, as pessoas vão se agradar, e será que é o tempo certo? Então a Bíblia nos ensina a não sermos fofoqueiros. Se os irmãos voltarem a, os olhos aí um pouquinho antes para Provérbios, capítulo 10, versículo 19, ele fala que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Aquele que segura sua língua, aquele que sabe a hora de falar, que é moderado... Ele é conhecido pela sua prudência, pela sua sabedoria, por saber o momento certo de falar e o momento certo de ficar calado. Vou pedir para a Fernanda abrir para a gente aí em Provérbios 21, 23, para a gente ver o que é que fala esse texto também. Ele está dizendo aqui Que quando a gente segura a nossa língua Quando a gente não fala Aquilo que a gente estava querendo Nós nos guardamos Da angústia Nos guardamos de ficar magoados Nos guardamos de magoar pessoas De quebrar relacionamento Então o um fofoqueiro É condenado na Bíblia Nós não podemos ser crentes E ser fofoqueiros Nós não podemos receber uma notícia E ficar logo impacientes para passar para alguém nós precisamos ter sabedoria em guardar as informações e o último texto que nós acabamos de ler aí na nossa liturgia então esse é o primeiro pecado que nós estamos estudando que a Bíblia condena a fofoca, transmitir informações desfavoráveis e desnecessárias o segundo pecado que a Bíblia também condena é a maledicência e nós já vamos entender o que é essa maledicência, vou pedir para a irmã Fátima, abrir para a gente, lá em Tiago, lá no fim da Bíblia, capítulo 4, versículo 11 e 12, e para a gente aí, em voz alta, para a gente ver quem é esse maledicente, É aquele que comete a maledicência, é a pessoa que se julga ser melhor do que Deus, que se julga ser melhor do que a própria palavra de Deus é aquele que acha que tem o direito de ficar falando das pessoas é aquele que começa a dizer falsidade, mentira da vida dos outros, só para se sair bem. Aquele que começa a distorcer o que está acontecendo na vida das pessoas, só para colocar mais lenha na fogueira, só para que as pessoas fiquem mais atiçadas para falar da vida dos outros. É aquela pessoa que tem o prazer em estragar a reputação dos outros, para que ele possa se sair bem. É aquele que fala mal de todo mundo, mas Ele quer aparecer o bonzinho, Ele quer aparecer o melhor de todos, então o texto nos fala aqui, nós não podemos falar mal um dos outros, porque aquele que fala mal dos outros, se julga melhor do que a palavra de Deus, se coloca no cargo de juiz, e o versículo 12 diz que só existe um juiz, só existe um legislador, que é o próprio Deus, que cria a lei e que julga as pessoas, nós não podemos ficar julgando as pessoas... criticando as pessoas... e o apóstolo Paulo também... complementa esse ensino... lá em Romanos capítulo 2... e nós lemos também já... em alguns desses nossos estudos do pecado aqui... que fala que você... que julga alguém... por cometer um pecado... e logo depois... comete o mesmo pecado... você também é condenado... e muitas vezes a gente faz isso... Né? critica as pessoas... Por viver de uma forma Falar mal de alguém Por cometer um pecado E depois de um tempo nós estamos fazendo a mesma coisa O texto bíblico fala Que esse julgamento Que a gente faz de forma precipitada Gera um erro Duplicado Por que um erro duplicado? Porque a gente critica alguém que está cometendo um erro E nós vamos lá e cometemos o um erro Pela segunda vez Repetindo o que a pessoa Estava cometendo então a maledicência também é um pecado condenado pela Bíblia, é um pecado da língua que não pode estar diante de nós e é um grande desafio para nós simularmos a nossa língua, é um grande desafio não fofocarmos os outros, não falarmos mal das outras pessoas e Tiago capítulo 3, que nós vamos ler alguns versículos desse capítulo também ele nos fala que a língua ela deve ser refriada, é o capítulo da Bíblia que mais fala sobre a língua, e o versículo 5, Tiago 3, 5, ele fala assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gava de grandes coisas, vede como uma fagulha, põe em brasas, tão grande selva, a língua então é um órgão pequeno do nosso corpo, mas é um órgão que comete muitos pecados, tem pessoas que dizem que a nossa língua é o órgão mais sujo do corpo, né? porque dele sai tanta bobagem, dele sai tanta palavra impensada, e ele fala aqui que esse pequeno órgão pode causar um enxame de, ah, um incêndio, pode fazer mal para as pessoas, matar as pessoas… Justamente por meio daquilo que a gente fala na hora errada. Então a Bíblia nos orienta que a língua é perigosa. Que a língua ela pode fazer mal para as pessoas. Então esse é o segundo pecado que a Bíblia condena em relação à língua. A maledicência. E outro pecado que a Bíblia também condena é a murmuração. E por meio da murmuração nós contaminamos muita gente também. Nós fazemos com que a nossa vida se torne infeliz E que a vida de outras pessoas se torne infeliz também A murmuração é reclamar de tudo É achar o motivo ruim em todas as coisas Mesmo que algo aconteceu de bom A pessoa pensa, poxa, mas poderia ser um pouquinho melhor Mas poderia ser de outro jeito O murmurador é aquele que sempre está insatisfeito e a língua então, ela contamina sempre as pessoas que estão ao nosso redor É como aquela imagem ali, é a língua como se fosse um cacto Soltando espinhos, veneno para as pessoas que estão ao nosso lado E Tiago, capítulo 3, versículo 7 e 8, também fala sobre ah, é, esse é, órgão tão pequeno que pode causar tanto tormento nas pessoas Tiago 3, 6, 7, 8 fala o seguinte ora, a língua é fogo é mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal encontido, carregado de veneno mortífero. Então o pecado da língua, uma simples mentira, uma simples fofoca, uma simples murmuração, pode nos colocar no inferno, pode nos levar para a condenação. E o que Tiago está nos mostrando aqui é que qualquer animal pode ser tomado, mas o homem não pode controlar a sua língua, o homem não pode dominar as suas palavras, se não for o Espírito de Deus, o Deus poderoso, conduzindo e sendo o guia das nossas palavras então a pessoa que murmura ela não vê as bênçãos de Deus ela não percebe que Deus tem abençoado muito ela ela vive insatisfeita com tudo desenvolve uma vida infeliz uma vida cabisbaixa sempre reclamando para todo canto e é uma pessoa que perde a oportunidade de crescer na fé mas o pecado de que Deus não se agrada a murmuração é a falta do reconhecimento da boa mão de Deus na nossa vida então a fofoca não é algo que pode estar no nosso meio a, a maledicência também é algo que não pode estar no nosso meio e a murmuração também não, nós precisamos ser conhecidos por pessoas que usam bem a língua, pessoas que são sábias na hora de falar o pastor Charles Spurgeon, que foi um grande pregador no século 18, ele conta uma história, registra uma vez, que ele foi pregar numa igreja, e a hora que ele estava saindo do templo, chegou uma senhora para ele, pegou na gravada do terno dele e falou, "Ô oh, pastor, sua gravada está muito grande, deixa eu levar ela ali para casa, eu vou cortar, eu vou ajustar ela, e depois eu trago para o senhor… Aí ele virou para o senhor e falou assim, olha, só se a senhora deixar eu cortar um pedacinho da sua língua antes disso Por que ele falou isso? Porque muitas vezes as pessoas estão prontas para olhar uma coisa de errado né? Estão prontas para ver um defeito Tem alguma coisinha que não está no lugar, alguém vai lá e começa a dizer alguma coisa Alguém vai lá e consegue se segurar para falar E aí ele mostra que se a gente tivesse... A língua um pouquinho menor... se a gente tivesse um pouquinho no lugar... A gente poderia glorificar mais a Deus... Então a gente... Não peca... Só quando a gente fala sobre os outros... Não é quando a gente está falando mal... Quando a gente está fofocando... Mas também... Quando a gente está falando com os outros... Não é só quando a gente está fofocando... Mas é quando a gente está criticando... Quando a gente está falando mal... Quando a gente está brigando... Quando a gente está falando coisa que não precisava falar É quando a gente critica Algo tão pequeno Que não precisava criticar né? Ah, o arroz pegou Ah, a casa estava suja Ah, não sei, todas as coisas desnecessárias Que a gente não precisava falar né? Que dava para viver Sem falar, mas a gente não consegue Segurar e a gente fala Então nós precisamos Avaliar bastante A nossa língua E aí, por último lugar nós vamos ver então aqueles que seguram a língua, aqueles que falam bem, que são os menos falantes, né? E às vezes tem pessoa que precisa fazer aquilo ali, né? Costurar a boca. A gente até brinca com as criancinhas para passar o zíper, né? Puxar aqui para ficar quietinho. Né? E tem pessoa que precisa se segurar mesmo para não falar e não consegue se segurar. Então, Tiago, ele fala, que a gente acabou de ler, que os animais. Irracionais, que não têm cérebro Que não pensam Eles conseguem ser domesticados Eles obedecem quando a gente Fala com eles, briga com eles Disciplina eles E a gente tem dificuldade e Nós temos ah, uma falta aí De responsabilidade Com o nosso Deus E a gente precisa calcular O que a gente fala A gente precisa olhar eh, Para nossas conversas Para aquilo que a gente fala com as outras pessoas, para ver se realmente aquilo que sai da nossa boca são coisas boas, e lá em Tiago também, que a gente está lendo o capítulo 3, o versículo 3 e 4, também fala coisas interessantes sobre isso, ele fala o seguinte, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de, de rijos ventos, por um pequeníssimo nele, são dirigidos para onde queira o impulso do nele, o que é que ele está falando aqui? Que Quando a gente vai andar a cavalo, e a gente usa ali aqueles instrumentos que o cavalo precisa, e a gente puxa, ele para, a gente vai para o lado, ele vai para o lado, vai para o outro, ele vai para o outro, e controla o cavalo por meio da sua boca, nós também podemos controlar a nossa vida por meio da nossa boca, se nós controlarmos a nossa boca, a nossa vida vai ser muito melhor, se nós olharmos para o navio, né, que é o exemplo que ele coloca também, tem um pequeno levo lá atrás, que esse leme ele vira o navio, conduz o navio, ajuda o navio a tomar a direção que precisa, a gente também pode usar a nossa língua da melhor forma possível, para conduzir a nossa vida nos caminhos que Deus deseja, então a gente precisa pensar, né? será que aquilo que eu estou falando alegra as pessoas? Será que as pessoas têm alegria em conversar comigo? porque sempre tem aquela pessoa chata, que a gente não gosta de conversar, e lá, vem nela, vai contar com os problemas, vai falar mal de não sei quem, vai começar a fazer um monte de coisa que a gente não gosta, vai chamar palavrão, será que as nossas palavras, alegram as outras pessoas? Será que nós estamos mostrando a alegria de viver, por meio daquilo que a gente fala? Será que o que a gente fala, glorifica a Deus? Será que aquilo que sai da nossa boca, exercita piedade, mostra que nós somos realmente crentes, que as pessoas podem ouvir aquilo que a gente fala, e ver que aquilo que a gente fala é diferente dos outros, que gente tem controle, tem paciência, mostra aí graça nas palavras, será que nós por meio da palavra desenvolvemos a sabedoria? ficamos calados quando deve ficar calado, e na hora que precisa dizer alguma coisa, diz com sabedoria ajuda as pessoas a entender os problemas da vida é assim que Deus quer que nós humamos e provérbios 13 3 diz que o que guarda a boca conserva a sua alma mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina então nós precisamos guardar a boca para que a gente possa então conservar a nossa alma para que a gente possa ter uma vida feliz e muitas vezes a gente ouve esse tipo de é, frase Que vida ruim, essa minha, essa casa é uma porcaria Quero que você morra, odeio acordar cedo Prova mais uma vez na escola, né, as crianças reclamam também Que internet ruim, né, sinal de celular ruim Seu burro, ai que calor, seu besta, imbecil Essas palavras muitas vezes saem da nossa boca Muitas vezes na hora da raiva, muitas vezes sem pensar, muitas vezes sem observar o padrão que Deus deseja para nós, mas isso não pode acontecer. O Salmo 19, versículo 14, fala que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. O que é que Davi está dizendo aqui? Que não são só as palavras que são o um problema, mas o meditar também. Às vezes a gente fala, né? ufa, ainda bem que eu não falei, eu pensei, mas eu não falei. Davi está dizendo que pensar também é problema, porque ele está dizendo aqui que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, o que eu pensar, tem que ser agradável ao Senhor então não é só dizer né? Ai, eu não disse nada, eu só pensei eu não falei, porque só pensar também é pecado porque Jesus disse que é, a boca fala do que está cheio do coração então a gente já pensa normalmente a gente já peca, já demonstra o um pecado então pensar também é um pecado pensar na fofoca, pensar mal dos outros, pensar em murmurar também é pecado, não é só falar. E aí um livro, um livro e um capítulo da Bíblia que podem nos ajudar muito em relação à língua, é o que Paulo fala lá em Efésios 4, 29. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim é unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade de e transmita graça aos que ouvem. Então ele dá um parâmetro para a gente aqui. A primeira ordem é não soltar da nossa boca nenhuma palavra podre, que é o que significa essa palavra torpe, que é uma palavra que traz tristeza, que as pessoas não querem ouvir. Ele fala então que não pode sair esse tipo de palavra da nossa boca. A única palavra que pode sair é a palavra boa, que vai fazer bem para as pessoas. Que vai transmitir graça Que vai fazer com que as pessoas se fortaleçam Que as pessoas tenham alegria na vida É isso que ele fala E essa palavra então Tem que ser conforme a necessidade No tempo certo Na hora certa Não falar desordenado Não perder o controle Mas para que as pessoas que estão ao nosso redor Se alegrem de tudo que a gente fala E aí então Eu peguei algumas frases De algumas pessoas aqui para a gente refletir rapidamente Josué Gonçalves é um pastor Também ele fala Que o amor deve ser o controlador De todas as nossas palavras Tudo que a gente diz Tem que ser com um amor Tem que ser pensando Em demonstrar carinho Compaixão para as pessoas Aristóteles Que não é um crente Que é um filósofo é, Do século é, muito antigo Aí ele diz algo muito interessante sobre o amor do meio. Ele fala o que? Considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus inimigos. Pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu. Então, ele está dizendo que aquele que domina a si mesmo, que segura os seus impulsos, os seus desejos, que a gente pode colocar aqui, que guarda a sua língua, é mais corajoso do que um guerreiro, um soldado que vence um exército. Provérbios também, Salomão nos diz que não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o um lábio mentiroso. Nós não vamos ver um tolo falando de forma excelente. Nós não vamos ver um descrente usando a palavra todo o tempo de forma correta. E também nós não vamos ver um príncipe, um rei, uma autoridade... Usando palavras que envergonham a si mesmo, envergonham a sua autoridade. E também um anônimo disse que há três coisas que não voltam atrás. A palavra que foi dita... Ações realizadas e oportunidades perdidas. Essas coisas nunca voltam atrás. Se a gente diz alguma coisa não tem como voltar para a boca, já falou, já foi dito, se a gente realiza alguma coisa, não tem como desfazer, já fez, já realizou, e se a gente perde a oportunidade de fazer alguma coisa, a gente perdeu, talvez nunca mais vai ter essa oportunidade na nossa vida, e aí então, não sei se os irmãos conhecem essa frase, mas é uma frase que a professora dizia para mim quando eu era pequenininho, que os adultos diziam para as crianças lá na minha região que em boca fechada não entra mosquito. não sei se fala por aqui, né? que quando a gente fica com a boca muito aberta quando a gente dorme com a boca aberta, pode entrar um bicho, pode entrar um besouro. Um quando a gente fala demais né? a gente acaba errando, de boca fechada não entra a mosca, né? não acontece nada de ruim, então na boca do crente não pode sair palavras torpes, como a gente acabou de ver e de meditar e você, aqui na verdade é uma pergunta, sabia que para que a galinha pare de destruir os seus próprios ovos é necessário queimar o bico dela, se a galinha está comendo lá e está destruindo os seus ovos está acabando com aquilo que ela botou, se queima o bico dela ela não faz mais isso e, às vezes, isso a gente pode trazer para a nossa vida também. É, se a gente parar um pouquinho de falar, a gente não precisa queimar nossa língua, não precisa machucar nossa boca, mas a gente tem mais capacidade, mais inteligência do que o um próprio animal, para poder usar as nossas palavras com qualidade. Eu queria ler mais alguns textos dos irmãos para a gente encerrar aqui, para a gente poder... Meditar e ver como é que acaba então com esse pecado da língua. Vou pedir para a vitória aqui para a gente. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vou pedir para a Fátima, mais uma vez, para a senhora abrir para a gente. Em Salmo 141, versículo 3. E para a José, irmão, Provérbios 18, 13. 1 Pedro. Desde, pode ler. Pois quem quer Amar a vida e medir felizes Refreie a língua do mal E evite que os seus lábios falem amorosamente Então o que é que Pedro está dizendo aqui? Se a gente quer amar a vida Quer desfrutar daquilo que Deus tem dado Para nós, ter dias felizes Nós precisamos Refrear a língua Colocar um freio, segurar Pedir para Deus nos ajudar Para que a gente fale na hora certa Na quantidade certa Com qualidade Para que a gente então agrade as pessoas Que estão ao nosso redor O outro texto, Salmo 141, 3 guarda Senhor a minha boca E é a porta do meu lado Davi então está pedindo que Deus Coloque, guarda na boca dele para que Deus vigie, para que Deus o ajude a dizer somente aquilo que convém, então aqui está dizendo que nós precisamos vigiar com a nossa língua, é o pecado que não deve ser aceitável na nossa vida, no nosso dia a dia, agora provérbios 18:13. 18, 13, o que, é que ele está falando então? que a pessoa que responde antes mesmo de saber a pergunta que a pessoa que é precipitada antes de falar já toma uma atitude e aí já quer resolver as coisas essa pessoa mostra estultícia, essa pessoa mostra a fraqueza essa pessoa mostra é, tolice, essa pessoa se perde, porque ela não sabe o que vai acontecer e se precipita antes de a, ouvir o que está acontecendo e aí tem alguns outros textos que os irmãos podem ler nas suas casas também é Tiago capítulo 1 26 e 27 e Salmo capítulo 15 que fala quem é que vai herdar o trono do Senhor quem é que vai entrar na glória do próprio Deus, e aí então concluindo esse nosso estudo, o que é que nós devemos então levar para casa, será que o conteúdo das minhas palavras Aquilo que eu falo é verdadeiro né? Será que tudo aquilo que sai da minha boca A partir de então é verdade? Qual é a forma Com que eu estou falando? Será que Às vezes que eu falo machuca alguém? Será que as pessoas saem de perto? Será que as pessoas têm prazer Em conversar comigo? Terceiro, o lugar Que eu estou, o momento É o momento correto Para se falar? E o tempo? Está no tempo certo, é na hora certa E por que, que eu coloquei aquele galo ali? Né? Por quê? Porque quando o um galo ele vai cantar né, A gente vê que ele faz assim, né? Ele bate nele mesmo e depois grita Já pensou se toda vez que a gente falar A gente batesse mais nele Para pensar no que a gente fosse falar E falasse depois Acho que as palavras seriam melhor, né? E a gente pensasse, poxa, eu vou falar mal de alguém Aí eu bato em mim mesmo antes de falar, pronto, respiro e não falo mal de alguém a gente precisa aprender um pouco né? com a sabedoria da Bíblia com a criação de Deus e esse é mais um pecado então que a gente precisa domar na nossa vida por meio da ajuda do Espírito né? nós não conseguimos vencer os pecados sozinhos porque se a gente for batalhar se a gente for querer bater de frente com o pecado a gente vai cometer o pecado o pecado, ele nos agrada né? é bom, é prazeroso, é momentâneo mas só Deus que pode nos dar o prazer, a alegria eterna, então esse estudo era a gente pensar um pouquinho então naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está falando, e muitas vezes a gente precisa orar mais e falar menos né? falar mais com Deus, ler mais a palavra de Deus, porque é lendo a palavra de Deus que a gente aprende a falar palavras boas né? A palavra de Deus é perfeita Nossa regra de fé e de prática Então é esse o nosso estudo né? Sobre a língua Tem muito mais a se falar Com o mesmo tempo a gente vai estudando mais Mas que Deus nos dê graça Então para poder vencer Esse pecado na nossa vida Vamos orar Mais uma vez Falar com o Senhor pedir Que Ele nos ajude a lutar contra nós mesmos Vamos nos colocar de pé para pedir a graça do Senhor. Bondoso Deus, Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque as suas misericórdias se renovam dia a dia. Nós agradecemos ao Senhor, porque as suas misericórdias também são a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, porque mesmo cometendo tantos pecados, mesmo falando indevidamente, na hora errada, mesmo machucando as pessoas. O Senhor conserva a nossa vida, nos dá a oportunidade de usar a língua com sabedoria e pedimos que o Senhor não nos deixe continuar da mesma forma depois de avaliarmos todos esses textos. Não nos deixe continuar do mesmo jeito Deus a ouvir como devemos nos portar. Nos ajude Deus a falarmos palavras que edificam os outros, que transmitem graça com necessidade e nos ajude a não soltar palavras torpes, Pai, nos ajude a não fofocar, nos ajude a não falar mal dos outros, nos ajude a não murmurarmos, Deus, por favor, nos ajude a não criticarmos as pessoas de forma desnecessária, Pai, nos ajude a pensarmos, que o Seu Santo Espírito nos dê uma consciência alerta e atenta para as nossas atitudes, Pai, que esse ano seja um ano de louvor ao Senhor, Seja humano, Deus, de usar as nossas palavras para adorar o Senhor, edificar os nossos irmãos e de não usar a nossa língua com maneira errada, não usar a nossa língua para machucar e matar as pessoas. Pai, pedimos que o Senhor conduza a vida da nossa igreja, que possamos ser conhecidos como crentes, que promovem as boas novas, que pregam o Senhor Jesus, que testemunham da tua graça e não que se comparem com os outros que não conhecem o Senhor. Nos ajude, Deus, a estendermos a mão para as pessoas, a ajudarmos as pessoas e não condenarmos elas, e não maltratarmos elas, Pai. Muito obrigado por esse estudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a então, todos, irmãos. Deus abençoe a todos. Queria lembrar aos irmãos que o curto de domingo é sete horas da noite, agora, tá? De manhã é 9